0: Hola, esto
1: es New Books Network en Español. Hola, soy Bernardo Batis Lazo para New Books Network en Español. Y el día de hoy hablamos sobre el libro intitulado El Contador Mayor de la Catedral, publicado por editorial Almuzara en 2030 por Julián Hernández Borreguero. Julián es profesor de la Universidad de Sevilla desde hace más de 20 años en el área de contabilidad en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Especializado en la rama de historia de la contabilidad, realizó su tesis doctoral en 2003, titulada El cabildo de la Catedral de Sevilla, Organización y Sistemas Contables, 1625-1650. Posteriormente, siguió investigando en la misma materia y escribió su libro titulado La Catedral de Sevilla, Economía y Esplendor, Siglos XVI y XVII, que fue publicado por el Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla en 2010. Es el único investigador en la materia que ha ganado dos veces el premio anual Enrique Fernández Peña al Mejor Trabajo de Historia de la Contabilidad, que concede a la Asociación Española de Contabilidad y Auditoría. Ha realizado otras investigaciones activísticas y dirige varias tesis doctorales en un campo científico en la Universidad de Sevilla. Julián, muchísimas gracias por estar con nosotros el día hoy. De...
0: Muchísimas gracias, Fernando. Encantado de, de estar aquí contigo como compañero y no obstante amigo. Encantado de, de compartir este rato contigo Muy bien, Julián, platícanos tú has
1: trabajado muchísimo los, los, como viene como en tu semblanza y como es el título de este libro eh, los archivos y el material de la Catedral de Sevilla al, al final de, de la Edad Media es, es un trabajo que requiere pues unas habilidades especiales no solamente de buscar los documentos sino de, también de poderlos interpretar entonces, platícanos, por favor, un poco cómo es que se te ocurre hacer este trabajo una novela.
0: Pues la verdad es que eh, la, la idea de la novela pues, surge prácticamente en el año 2000 o 2000, 2001, 2002, justo cuando estaba terminando mi tesis doctoral, ¿no? Porque, eh, como todos sabemos, una tesis doctoral es algo que te, que, te, que te absorbe, ¿no? Que se mete en tu vida, en tus pensamientos. Y y empiezas a ver cosas tan curiosas, anécdotas, cosas que en aquel momento probablemente fueran muy comunes, muy normales, pero a nuestros ojos del siglo siglo XXI nos nos parecen sorprendentes. Entonces, ese tipo de cosas, el el poder darle darle luz, darle eh, visibilidad, fue cuando empecé a decir, bueno, pues todo esto se puede novelar, todo esto puede da lugar a una historia que acerque, acerque, bueno, pues la la investigación a otro tipo de público, ¿no? Porque, por ejemplo, el libro que comentabas que que publiqué en el año 2010, pues tuvo su buena acogida, tuvo su público, ha servido a otros muchos investigadores, pero la difusión de ese tipo, de un un libro eh, científico, con un enfoque científico, con, con múltiples citas bibliográficas, pues eso al lector... Lego de a pie, pues no, no le atrae, ¿no? Entonces era una manera, bueno, pues por un lado de, de, de desarrollarme, ¿no? Como una, una faceta más, más lírica y narrativa como, como persona, pero también una oportunidad de, de acercar mucho conocimiento, mucho, mucha realidad de la historia a, al, lector, al lector de novelas, ¿no? Era un poco ese doble objetivo, ¿no?
1: Platícanos un poco más. Uh, o sea, ¿qué consejo le darías a, a un estudiante que está terminando o que está empe- su, su doctorado o que está empezando su carrera sobre las ventajas y desventajas de haber publicado, en este caso tú ya has publicado artículos que han sido ganadores de, de premios, has publicado tu libro y en este caso has publicado una novela? Si alguien que está empezando su carrera te hiciera una, pre- una pregunta de qué es mejor o cuáles son las ventajas y desventajas, que ya has dicho algunas que es una muy importante para mí o la más importante para mí, es que llegas a diferentes auditorios. Pero, ¿qué otros consejos le, le darías a, a una persona en esa situación?
0: Uh-huh. Bueno, a ver, eh, como sabemos, bueno, pues, Es un mundo, el el mundo de la investigación, eh, para hacer una carrera carrera académica, es un mundo complejo, es un mundo subjetivo y es un mundo cambiante, ¿no? Entonces no hay recetas, no hay recetas universales. Es verdad que, por ejemplo, en el el campo en el que yo me muevo, que es el de la contabilidad y economía financiera, el el área de, de accounting, es verdad que en los últimos 20 años, si yo observo a a mis compañeros más cercanos que han hecho una una carrera profesional más brillante y más rápida, es abandonando el topic específico, o sea, eh, 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 más específico de la contabilidad, ¿vale? La contabilidad como herramienta, la contabilidad para explicar lo lo que hacen las organizaciones en sentido estricto, pues parece que cada vez más complicado hacer una carrera académica ...con algo que es probablemente lo, lo que sea más útil... ...a la sociedad y al mundo empresarial, ¿no? Entonces, han, han habido una serie de, 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 de ramas de investigación... ...que no son muy, eh, insisto, de, de contabilidad... ...como teoría de la contabilidad, ¿no? Sino unas ramas, bueno, pues... Que en, ...en las que el, 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 está habiendo un gran desarrollo, ¿no? eh, Por ejemplo, sostenibilidad... ...responsabilidad social corporativa... Eh, otros compañeros, bueno, pues eh, temas medioambientales, la huella del carbono. Estamos viendo como personas, compañeros míos, están obteniendo, bueno, pues gran, gran, buenas publicaciones. Y una de las áreas, digamos, colaterales a la contabilidad, a la teoría de la contabilidad, es la historia de la contabilidad. ¿vale? En el ámbito español, ya que estamos hablando para, para personas de habla hispana, en el ámbito español es un campo que tiene muchísimo desarrollo, tiene una tradición de hace 20 o 30 años y, y bueno, capitaneada en España por nuestro recientemente fallecido Esteban Hernández Esteves pues se, in- se inauguró un grupo de, de investigación, un, un área de, de investigación con bastantes congresos revistas ec- eh, exclusivas, con, con buenas publicaciones y bueno, la verdad es que se está acercando a Hispanoamérica hay buenos compañeros ya en Argentina... En Colombia, en México, que están desarrollando sus investigaciones en, en el área de la historia de la contabilidad. Es un área en el que se combina, se combina, bueno, pues como, como tú comentabas hace un momento, se combina el conocimiento de, la, de contabilidad que hay que tener, el conocimiento de las organizaciones por dentro, con la faceta histórica. ¿no? Exige una eh, documentarse y, y leer mucha historia del periodo que estás estudiando para poder hablar con propiedad, ¿no? O sea, cuando tú ves un libro con frialdad de cosas que están pasando en el siglo XVI o incluso en el siglo XIX, que es bastante reciente, si no conoces el trasfondo histórico, estás perdido y además que no te lo van a publicar, no te van a publicar porque no, no estás demostrando que estás situando en, en, el, en, el, en el ámbito, de, en, el, en el momento de la investigación, el trabajo en cuestión, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación diría? Bueno, pues es un campo un poco... No sé cómo diría... Es un campo muy vocacional, ¿no? Un campo vocacional de personas que, que, les, que les gusta la historia, que han leído historia, que tienen una tradición familiar de historia y que, y que, y que, y que bueno, y la verdad que, es que la, las posibilidades son infinitas. Hay muchísimos archivos vírgenes mmm, deseando de que de los de que vayamos a investigar en esta área. Incluso investigaciones muy relevantes que se han hecho pero que no han tenido en cuenta nuestro enfoque ya sea histórico económico o histórico contable. Entonces, obviamente, o incluso mm, eh, de historia de las empresas, ¿no? Como esto, Business History también, muchas veces te encuentras a, a que no ha sido tratado, ¿no? O sea, ha sido tratado desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, hay muchísimas posibilidades y, por tanto, es una posibilidad más, ¿no? A la hora de, de elegir tu campo de investigación. Y En términos
1: de las publicaciones o del tipo de publicación entre eh, artículo, libro académico y ¿Qué tanto necesitó tu esfuerzo para producir una novela?
0: Sí, vamos a ver. Eh, obviamente hay un, en, en la novela hay muchos datos reales, muchísimos datos reales de, bueno, pues situando dentro de la novela, pues hablas de, bueno, pues de, de ingresos totales de la institución, desglosados, número de trabajadores, números de contadores. Eh, eh, salarios, ¿no? Hay, hay muchos datos reales, ¿no? Hay muchos datos reales que yo tenía acumulado de tanto de mi tesis doctoral como de mi libro posterior y que he ido aprovechando, ¿no? Pero esos eso son unos datos y además datos económicos muy fríos para una novela, ¿vale? Entonces en la novela tienes que eh, tienes que dar el salto a buscar la parte que hace atractiva al lector que son, bueno, pues son las anécdotas, las cosas simpáticas, la intriga, eh, el suspense, eh, las muertes, ¿no? una serie de cosas que, que hacen atractivas. ¿no? Entonces, mmm, todo eso, bueno, pues eso es más, como se suele decir, es más un arte que una ciencia. ¿no? Eso, eso es verdad que hay cursos, ¿no? Algún compañero cuando, eh, que me conoce, y cu- en el que estoy escribiendo una novela, ¿Ah, ¿has hecho algún curso? La verdad es que no, hay cursos que te, que te ayudan metodológicamente a cómo hacer el, el eh, a cómo construir la trama, eh, a planificarlo, los personajes, de, las descripciones, las narraciones, todo eso, hay cursos que te ayuda Pero es verdad que al final, como tantas cosas, es más un arte que una ciencia. ¿no? Entonces, bueno, ese era un poco el, el miedo, ¿no? el, el, el caminar sin, sin paracaídas. ¿no? Bueno, pues lo voy a intentar, y puede que resulte atractiva o puede que no. Y bueno, eso es lo que más me. <ríe> me daba un poco miedo cuando terminé el primer borrador, ¿no? Es decir, ¿y ahora qué? ¿Esto qué va a quedar? ¿Como, como algo simplemente, algo simpático que guardaré entre mis eh, para que lean mis hijos en el futuro? ¿O algo que va a tener difusión, no? ¿Va a ser atractiva para el público? Entonces, bueno, eso es lo que, lo que insisto, te, te, da, te, te arroja bastantes, bastantes dudas. ¿no?
1: Y vamos a, vamos a ver, porque hay realmente... Eh... Evidencia, no solamente porque conozco tu, tu trabajo y hemos hecho algunas cosas de historia de la contabilidad juntos, pero yo creo que para el mismo lector, eh, practitioner, el que está en la industria, puede ver y se transmite esa riqueza de esos datos reales eh, en las prácticas contables de la época. Como por ejemplo... El que sí existía, o sea, se les dice a los, a los chicos que eh, Luca Pacholi inventó o acumuló, ese es otro debate, que no vamos a entrar ya ahora, la partida doble, pero pues tú lo que muestras es que sí se conocía la partida doble, se utilizaba la partida doble y el, y el libro de mayor, que es otro, otro debate que hemos tenido tú, tú y yo, en, en, en el que si la partida es nada más la, el debe y el haber o tiene que existir el... El, el libro de Mayor también, pero, pues uno da datos, en, por ejemplo, en esta novela, de una manera muy, muy, muy natural, el que no todos tienen acceso a, este, a esta información, que es una información privilegiada, que se da, o sea, cuando nos estás platicando la, la historia de Juan Bautista, que es tu personaje principal, puedes ir, o ha sido incorporando algunas de estas prácticas reales, en, o cómo se daban en la práctica más bien, estas actividades en el siglo XVI y XVII. ¿Nos puedes decir un poco más cuáles son de estas prácticas las que a ti te llamaban más la atención o las que tenías más gusto por compartir? Uh-huh.
0: Pues sí, vamos a ver. Como bien dice, el protagonista de la novela es un personaje real, que se llama Juan Bautista de Herrera. Yo tengo un artículo publicado en una una revista hablando sobre este personaje, que me pareció muy interesante, era un un contable de la época, pero eh, no solo trabajó para el Cabildo Catedral, sino que fue contratado como perito independiente por el ayuntamiento para para un, un pleito, un pleito de materia contable. Entonces, bueno, está claro que esta persona era era élite de la la sociedad sevillana del siglo XVII pero me me parece un personaje fascinante porque en un libro suyo de cuentas eh, deja reservada una página y dice, y defiende la la utilidad del del libro perdón, del método de la partida doble que él no le llama, bueno en aquella época no se llama así es un invento más un poco más francés, un poco más más posterior el nombre, pero en, en, en Castilla se llamaba el método del libro de caja con su manual, ¿no? Ese pack era la manera de llamarla, ¿no? Bueno, pues él le llamaba el estilo, el método de la correspondencia de las partidas, ¿no? Es decir, si hay una partida, corresponde otra, ¿no? Si hay una causa, hay un efecto, ¿no? Entonces, me parece muy elegante la manera que lo llama. Él lo defiende porque dice que es el único método en el que no hay errores, los errores los echa fuera, dice Juan Bautista en ese libro, ¿no? Dice, es el mejor método porque, claro, si no te te cuadran los asientos, está claro que que, que obviamente has has errado al contabilizar algo. Entonces, él no solo lo defiende, sino que llega a decir que, como como no todos de los contadores que hay aquí, que son profesionales, que cobran un buen salario, como todos no lo dominan, a partir de ahora este libro solo lo voy a llevar yo. Entonces, te, te da una visión, bastante interesante de lo que era la, la época, ¿no? De hecho, en, en mis estudios eh, 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 llego a la conclusión de que en paralelo el, el Cabildo Catedral manejaba entre, entre 60 y 100 libros anuales en esos, de contabilidad. En esos 60 o, o 100 libros anuales eh, cada uno está llevado por un... Bueno, no, no, no hay 60 métodos, ¿no? Pero cada uno está llevado por un método distinto, ¿vale? ¿Y cuál es el método que elige el contable? Bueno, pues es en función de la dificultad de, la, de, la, de las características de lo que estaba gestionando. Si era algo muy sencillo, pues utilizaba un método contable pues, de la edad media. Si era algo muy complejo con un montón de cuentas, un montón de personas que, y un montón de partidas, utilizaba la partida doble. Luego había una progresividad. Eso no lo dice en ningún sitio que estaban obligados, pero pero hay una progresividad. Si la contabilidad es muy sencilla, método sencillo. Si la contabilidad es muy compleja, método. Entonces hay una, una, una especie de bueno pues de, un, de, de, de adaptación. ¿no? Entonces, bueno, eso me pareció. Me pareció muy interesante en el, cuando, cuando llegara a esa conclusión al final de mi tesis doctoral. Y bueno, y en el libro también, en, la, en el libro se refleja, y en la novela también, ¿no? El hecho de que hay contadores de primera. Y contadores, pues bueno, pues que llegaban a, un, a un, mínimo, un mínimo decente, un mínimo decente para no ser despedido pero no le pidiera, que no le pidieran nada fuera de lo, de lo común. ¿no?
1: ¿Y hasta qué punto, o oh, bueno, perdón, antes de, de, de seguir, creo que eh, si me permites hacer un comentario, me hubiera gustado a mí que hubiera una introducción. Eh, ...más clara porque el libro empieza así a rajatabla... ...con la historia de Juan Bautista... ...pero to- retomando tus propias palabras... ...me hubiera gustado que hubiera una introducción... ...en la cual pudiéramos poner un poco más del contexto... ...contexto que sale más adelante en la, en la novela... Eh, ...explicando un poco esto... ...explicando un poco la situación que tenía Juan Bautista... ...explicando un poco que no era de conocimiento general... Y explicando también eh, que la Catedral de Sevilla en, en ese momento era importantísima. Entonces, si nos puedes platicar un poquito más de este, este contexto, importantísima en, en una serie de, de elementos, porque llevar 60 libros de contabilidad está reflejando que tiene una actividad compleja, o sea, compleja, que tiene muchas, muchos muchas actividades que requieren de este sistema de, de control y, por lo tanto, está generando y está manejando una cantidad de fondos importante, ¿no? Eh, no sé si nos quieres platicar un poquito más sobre este contexto histórico en el que se da tu, sí. tu novela. Uh-huh,
0: con mucho gusto. En la, en la, el, 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 el Cabildo Catedral de Sevilla probablemente fuera la institución más rica más rica de, bueno, pues de Sevilla y probablemente de Andalucía Occidental en, durante los siglos XVI y XVII. ¿De dónde viene la riqueza? Pues se puede resumir en dos grandes magnitudes. No era por el dinero que cobraba en las misas, no era por pequeños donativos, sino tiene dos orígenes. Uno, en la reconquista de Sevilla. La reconquista de Sevilla, en, en, la, en la Edad Media, eh, los reyes le otorgan... Inicialmente, para que empiece a funcionar, tras la reconquista a los árabes, eh, le otorgan un patrimonio inmobiliario muy importante, con el único fin de que se destine al alquiler y prohibiendo la la venta, ¿vale? Tienes toda esta serie de casas, almacenes, eh, fincas rurales y lo único que te pido es que no las vendas y que sepas bien administrar sus alquileres y eso te va a permitir avanzar en… avanzar económicamente y crecer económicamente. en esa estos, edad media,
1: perdón, estos son, ¿sí? perdón, esos son inmuebles que eran anteriormente de los de los árabes. No, eran
0: crecidos. expropiados, ¿no? Expropiados, expropiados a los árabes. Bueno, expropiados, expropiados, a cambio de un dinero, ¿no? Bueno, pues eh, no me sale la palabra. Requisados, ¿no? Eran requisados a los a los árabes que tenían que abandonar abandonar la ciudad en la reconquista. Entonces, pues, eh, eh, todo, quedan, quedan vacíos y eh, eh, vienen un montón de gente a, de, del norte de España y del centro de España a vivir a Sevilla, se les regalan, porque es que necesitaban repoblar, ¿no? Sevilla tras la reconquista, se les regalan a toda esa serie de personas, casas y tierras de cultivo y al mismo tiempo, pues, a, a la catedral, pues, pues, el Cabildo Catedral también recibe una importantísima donación de bienes. Y a eso se suma Que, claro, todos esos conquistadores y nobles que habían participado en la Reconquista reciben tantos bienes que cuando mueren, cuando mueren, temen por su alma, muy típico de la la Edad Media, donar bienes inmuebles también a una institución para que recen por tu alma. Entonces, entre lo que daban los reyes y lo que dieron los nobles, llegan a juntar al final de la Edad Media unas 2.000 propiedades inmobiliarias de alto valor. De alto valor. No... Eh, cosas así eh, mal situadas o de pequeño tamaño, no, no, eran muy buenas propiedades inmobiliarias, ¿vale? Llegan a juntar 2.000 y ese número prácticamente no se mueve. Es decir, ya en los siglos XVI y XVII, la gente donaba algo de dinero, pero ya no era tan generosa, ¿vale? En el renacimiento, la, la concepción ya como el, el hombre, como centro de, de, de la creación, eh, hace que, que se vea de una manera diferente esa visión del del fin de la asistencia y del miedo al infierno es diferente, ¿no? Entonces, se dona dinero, pero no ya eh, eh, bienes de tanta magnitud como como casas, ¿no? Como casas al cabildo catedral. Entonces, bueno, con eso pues crean una estabilidad económica impresionante, ¿no? De 2.000 propiedades inmobiliarias y muy bien situadas. Y al mismo tiempo, desde la Edad Media se instaura en todo el cristianismo el diezmo, un impuesto que graba el 10% de la producción, no del beneficio, sino de, de la producción, de la producción agropecuaria. Entonces, ese, de ese diezmo se reparte en la, por las parroquias, a los curas, una parte al rey, pero, pero de cada parroquia, de cada, de cada pueblo, de cada cosecha, un porcentaje, en torno a un 20% de ese diezmo, es decir, un 2% de, toda la, de todas las cosechas, van al cabildo catedral. Entonces, tienen una renta muy estable por los los inmuebles y otra renta bastante estable, porque aunque depende de los ciclos agrarios, resulta que cuando la cosecha es mala, los precios son altos. Cuando la cosecha es buena, los precios son menos buenos. Pero al fin y al cabo consigue una estabilidad, consigue una estabilidad. Entonces, generan una riqueza económica impresionante, que como digo, lo hace probablemente en en el patrimonio inmobiliario eh, más rico de de, de Andalucía, por encima de todos los nobles, por encima del obispo y por encima de cualquier persona. Entonces, ese patrimonio pues daba lugar a eso, como digo, a un aparato económico impresionante para cobrar los diezmos, para controlar todo el sistema de gestión del reparto de los diezmos, para controlar los inmuebles, los alquileres, los contratos temporales, los contratos vitalicios, las rentas y y bueno, y ya luego el aparato de gasto, que era impresionante el, el, la catedral pues tenía a, normalmente 60 o 70 obreros trabajando, la catedral nunca se terminó, o sea, cuando terminó de ponerse la última piedra ya empezaba la reforma, entonces era un aparato continuo de, de reforma, un aparato continuo, bueno, pues de, de 500 misas diarias se celebraban en, en, la, en la catedral de Sevilla, no sé, 60 capellanes, pues, pues un aparato económico que tenía que, que, que mover, apuntar. Pasar lista de los que iban a misa, incentivo a los curas por ir a misa. Entonces era bu- una brutalidad el aparato económico que se manejaba en esos, libros, en esos libros de cuenta.
1: Muy bien, ahora pasamos a la, vamos a pasar un poco a la estructura y después brevemente a la historia de, de, de Juan Bautista. Eh, escribes, sobre todo al, a los primeros capítulos, son en un estilo o replicando el estilo un poco de la época, o el lenguaje un poco de, de, la, de la época. Y ya después esto como que se pierde un, un poquitín. Pero también eh, son capítulos muy, muy breves que van hablando de, de ciertas anécdotas, de, o de, de ciertos episodios que aunque tienen una continuidad y te van dando todo, eh, este pedazo de, de la historia... Eh, pues, pues como, como he dicho, son, son muy, muy breves y, y, y muy legibles. ¿Cómo es que llevas a este, a este formato y también a, a desarrollar un poco este, este, este estilo y este sabor de cómo se dirigía a las personas entre, entre ellos?
0: Sí. Bueno, como tú dices, hay un esfuerzo detrás, en la novela, hay un esfuerzo importante de, de, de redacción intentando imitar es muy complicado porque eh, intentando explicar el estilo el estilo de escritura de, 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 de los siglos XVI XVII no eh, ha trascendido hasta nuestros días pues gracias a Cervantes gracias a, a bueno pues a López de vega a, a Quevedo a una serie de autores ha llegado a esa manera de escribir entonces yo intenté hacer una conjunción ¿por qué? porque porque los, arti- los los documentos de la época son muy farragosos de lectura, ¿vale? Son muy farragosos. Entonces, quería hacer atractivo la lectura, obviamente, como todo novelista, quería hacer eh, la la lectura atractiva, pero al mismo tiempo quería respetar un poco el estilo ese. Entonces, había que hacer, pues, como una simbiosis, ¿no? Eh, eh, Evitando las fórmulas de repetición, ¿vale? Era muy típico, en aquella época, casi todos los escribanos, cuando escriben documentos, cobraban por número de folios utilizados. Entonces, ¿qué ocurre? Que los los escribanos, todos los escritores de la época, pues tenían una tendencia a repetirse. Entonces, en cada frase ponían "Eh, «Visité la casa de la calle San Eloy». Muy bien. «Cuando subí a la primera planta de la dicha casa, de la dicha calle San Eloy, de la dicha ciudad de Sevilla», Entonces, las frases son eternas, con un montón de subordinadas, volviendo a recordar todo el inicio. Sí, 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 ya lo sabemos, ¿no? Pero era su manera de escribir más más líneas y cobrar más por el documento escrito, ¿no? Entonces, ese nivel farragoso, esa manera tan compleja de, de escribir, es muy atractiva para recordar, para, para, para recordar, ¿no? para recordar eh, la Sevilla del, del 16, el 17, pero al mismo tiempo es muy compleja para, para mantener la atención del lector. ¿no? Entonces, bueno, lo he intentado hacer a, en esa manera. Y luego, en cuanto a, a, a los capítulos, bueno, pues es una cuestión de, de gusto personal. Es verdad que eh, si nos vamos, si me permite que nos abstraigamos de nuestro ámbito. Si, por ejemplo, yo cuando hablo algunas veces con con los grandes aficionados al mundo del Señor de los Anillos, te dice la gente que la vive con intensidad, pero que hay páginas enteras que la pasan. ¿Por qué? Porque se pone a describir describir el bosque en el que que está ocurriendo la batalla. Y el bosque se describe a lo largo de dos páginas. Entonces, el el gran amante de Tolkien te dice, mira, yo hago así y miro para otro lado. Y hago, hago la aberración de saltarme una página entera, ¿no? entonces es un estilo un gusto personal el no ser demasiado descriptivo el no ralentizar demás eh, en que los diálogos eh, no tengan frases muy vacías muy obvias sino que se vaya al grano ¿no? entonces bueno es una, es una manera personal que bueno que en cierto modo algunos de, de los lectores de los que estoy teniendo feedback dicen que gusta porque porque eh, eh, hace fácil hace fácil la lectura porque se va al grano en cada capítulo, ¿no?
1: Y también comienzas cada capítulo con una cita. ¿De dónde vienen estas citas? ¿Cómo, cómo fue que... Sí,
0: vamos a ver. De la, eh, cada capítulo efectivamente empieza, empieza con, una, con una cita. Bueno, pues, pues el 60 o el 70% son de documentos de la época, es decir, de libros de cuentas de la catedral de libros de actas de la catedral Eh, bueno, luego otros libros del siglo XVII de los que he ido encontrando y luego he recurrido como cualquier autor cuando intenta escribir en una lengua que no es la suya, ¿dónde va? al diccionario, ¿no? entonces hay un diccionario online muy recomendable, muy muy bueno, que se llama el diccionario de autoridades, que es el primer diccionario que tenemos en lengua castellana eh, que es de mediados bueno, de, perdón, de finales del 10 se termina de elaborar entre finales del 17 y muy al principio del 18 entonces es, es un diccionario brillante porque no solo te da una definición sino que te da ejemplos de cómo usarla y luego te pone hasta pequeñas citas de autores famosos de siglos anteriores que habían usado esa palabra en algún ámbito de, de su obra, ¿no? entonces es una obra es una obra impresionante por escrito Ocupa, pues unos 25 o 30 volúmenes de este tamaño, es una, es una barbaridad ese diccionario, pero online es muy cómodo en la página web de la RAE, eh, es muy cómodo de manejar, y, y te da unas, y, y algunas frases, algunas de las citas están tomadas de ahí, porque son unas descripciones preciosas de algunos conceptos, ¿no? Algunos conceptos que, que, bueno, que los conocemos, pero mm, dicho con una lírica que parece casi poesía, ¿no? Entonces, algunas están sacadas de ahí. ¿no? También. Y
1: vamos, vamos a, a, a entrar entonces en, en, en un resumen de la historia de Juan Bautista, que es el personaje principal y es el que guía la, la novela. Y como dices tú, es una persona, realmente parecía un personaje inventado, entonces es sorprendente saber que es una persona real, que entonces tiene una vida. Eh, Muy interesante, porque a veces tu tu novela parece como la Catedral del Mar, ¿no? Un poco que será mucho más novelado y una una persona inventada eh, que pase de de estar cargando piedras a ser eh, una una gente de importancia en Barcelona. Pero bueno, nos desviamos. Eh, Entonces, platícanos un poco de, de Juan Bautista y, y nada más, muy, muy muy brevemente, cómo se da este amor prohibido.
0: Uh-huh. Bueno, eh, vamos a ver, yo ¿qué, qué sabía de Juan Bautista Herrera antes de escribir de, de escribir mi novela, ¿no? ¿Cómo me, lo, lo máximo que pude conseguir, ¿no? De hecho, no digo para que, que escribí un artículo sobre él. Bueno, pues solo sabíamos que era un sacerdote que, bueno, pues que, pues que era contador mayor por su apellido no parece que provenga de una familia noble, muchos de los, de los, de los eh, canónigos de la catedral que di- disponían de una gran retribución ¿no? por pertenecer a, al cabildo catedral, pues provenían de familias, de familias nobles. Entonces, eh, a, los que se les, a, a, a algunos de ellos se les exigía que fueran sacerdotes, además de ser noble no todos los canónigos eran, eran, eran eh, sacerdotes, pero este hombre era sacerdote y al mismo tiempo pues era una persona, como digo, con unos conocimientos altísimos y una gran visión a la hora de organizar la contabilidad. Es lo único que sabía de él. Parece que llevaría una vida tranquila y demás. Pues no lo sabemos, ¿no? No, no lo sabemos. Entonces, partiendo de que era una persona, un especialista en contabilidad muy interesante, pues empieza a novelar empieza a novelar su vida. Eh, ¿Qué es lo que... Eh, ¿Cómo empieza, no? ¿Cómo empieza en la novela este personaje? Bueno, pues de una manera... Que no es muy original, que hemos visto en montones de, de, de ficciones, ¿no? Que es el hecho de una persona que es un sacerdote humilde en un pueblo, y de pronto llega el gran cambio en su vida, ¿no? El gran cambio en su vida, que es que deja a su familia atrás, se va a la gran ciudad, no a la gran ciudad, sino a la gran metrópolis, a la ciudad más poblada de España, y una de las tres, cuatro ciudades más pobladas de Europa en aquella época. Una, una ciudad adelantada, cultural, eh, geográficamente. Eh, multicultural, donde vivían montones de italianos, banqueros, eh, alemanes, eh, holandeses, que todos venían a hacer eh, eh, comercio con con indias. Entonces, es el shock cultural de una persona que vive en un pueblo como un sacerdote, una vida tranquila, una persona formada, y de pronto se encuentra en un mundo en el que hay cientos cientos de personas a, a, a su favor, y que se ven inmersos, como tant, tantas veces nos pasa eh, en, a, a muchas personas, incluso a nosotros los docentes e investigadores, en los que nada más llegar te obligan a pronunciarte entre dos bandos. <ríe> eso nos pasa muchas veces en la vida. no Tú llegas de novato a un sitio y tú quieres ser amigo de todos, pero resulta que todos no son amigos entre sí. Entonces, cuando eliges ser amigo de uno, parece que te conviertes en enemigo de los otros. no Y eso nos ha pasado a, 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 a muchos de nosotros eh, en nuestra vida, ¿no? De manera, eh, sin pensarlo, pues parece que te tienes que pronunciar, ¿no? hacerte de, de, una, de una facción. ¿no? Entonces, la novela cuenta cómo él es arrastrado de manera m- casi automática, porque a una persona le cae en gracia, le cae simpático y la persona le responde a una de las, de, las, de, la, de las dos facciones que había ¿no? en el cabildo catedral. Pero de pronto la vida le da una vuelta Eh, Y y de pronto, no vamos a desvelar cómo Pero se convierte, eh, de pronto se ve en una parte importante del otro sector Y los otros ya prácticamente ni le hablan Entonces, bueno, la la novela habla sobre esas situaciones creadas Y luego, bueno, pues eh, En aquella época, es curioso Pero efectivamente, tú tú eras canónigo ¿En qué qué idea tenemos de un canónigo? Una persona que va con una túnica, que va con un crucifijo Y que va rezando y efectivamente, eso es lo que hacían. Pero ¿qué ocurre? Que en aquella época todavía, no, como, como dije hace un momento, no hacía falta ser sacerdote para ser, para ser canónigo Entonces había el consagrado a la vida religiosa, oye, y el que no, el que no lo tenía. Entonces, esta persona que había elegido ser sacerdote, que era una persona recta, una persona que vivía su religiosidad, pues de pronto... Mmm, empieza a congeniar con una, con una mujer, con una feligresa, pero sin verse, ¿no? Por carta, ¿no? Entonces, bueno, pues, no crean un vínculo de amistad, de, 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 de confidencias y demás, pero en ningún momento el sacerdote se plantea nada con, eh, al respecto y parece que ella tampoco, ¿no? Hasta que de pronto se conocen en persona. Es una, una especie de, bueno, pues, una, una similitud a una cosa que está muy a la orden del día en el siglo XXI. ¿no? Las personas en las que cada vez más nos comunicamos por escrito, por, por montones de sistemas y de plataformas, pero muchas veces conocemos a la persona, si acaso, por una fotografía. ¿no? Y el hecho de que cuando tú conoces a una persona y te sientas con ella, pues cambia radicalmente tu, tu opinión al respecto. ¿no? no tiene nada que ver. ¿no? Conocerse por email por WhatsApp o por cualquier otra plataforma, al hecho de sentarte a, a comer o a tomar una copa de vino con una, con una persona, ¿no? Entonces, en ese momento, bueno, pues el Juan Bautista de Herrera, bueno, pues se siente bastante atraído por ella, por ella, pero decide llevar ese como buen cristiano, como buen sacerdote cristiano, decide llevar esa pasión en, no a escondidas, sino, sino a escondidas a, de, a ella, ¿no? Sino diciendo, yo, bueno, pues... Mmm, Te tendré en un altar, (ríe) dicho entre comillas, ¿no? Pero sin buscar nada nada contigo, ¿no? Es una relación, bueno, pues un poco de... Lo dice la novela, la famosa expresión el amor platónico, ¿no? Muy bien.
1: Y entonces, ¿cuál es tu siguiente trabajo? ¿Por dónde vas a seguir desarrollando? ¿Piensas hacer otra novela o piensas hacer más trabajo
0: histórico? Vale, bueno, venga, vamos a desvelar, vamos a desvelar, vamos a desvelar un poco. Bueno, la novela obviamente... eh, queda abierta y algunos compañeros, bueno, vas a ir por la segunda, ¿no? Digo, sí, va a ser como una continuación. Eh, eh, Sí, entonces ya la gente, ah, bueno, pues contarás cómo siguió su vida después de la novela y demás, ¿no? Bueno, pues la verdad es que no. La verdad es que no y no soy el primero que lo hace. Para eso me me, me guío del, del maestro Follett. El maestro Follett, cuando termina una novela, la siguiente no son no transcurre 10 minutos después de terminar la primera novela ¿no? sino que te habla de los herederos de los herederos ¿no? entonces bueno, mi idea es eh, hacer una segunda novela pero referida al siglo XIX ¿vale? es decir, con herederos obviamente para intentar enlazarla para darle al lector de la primera novela darle un, un poco de, de de hacerla atractiva, de, 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 de rememorar y tener nostalgia de la primera novela en el siglo XIX. ¿Por qué? Pues porque, mm, eh, como eh, como tú sabes y como he indicado, mis mis investigaciones actuales van más por el siglo XIX. Tengo a varios doctorandos trabajando en el siglo XIX. Entonces, en las instituciones en las que están trabajando, bueno, pues me siento muy cómodo, muy cómodo mm, escribiendo sobre ellas porque las domino, ¿vale? Entonces, eh, de momento estoy en una fase, no sé si seguiré siendo eh, novelista más adelante, pero de momento mi idea es seguir escribiendo en el ámbito en el que me siento cómodo porque estoy muy documentado entonces tengo montones de datos la idiosincrasia y demás de la Sevilla del siglo XIX y por ahí van los tiros hasta hasta ahí puedo leer como decían en un famoso presentador de televisión hasta ahí puedo leer, nada más Pues muy bien pues muchas gracias
1: por estar con nosotros el día de hoy Eh, José Julián Hernández Borreguero gran gran amigo eh, gran académico y ahora gran novelista eh, con su libro El contador mayor de la catedral editorial Almuzara de 2023 y esperamos poderte tener con nosotros otra vez en New Book Network en español cuando tengas tu siguiente libro o novela
0: Muchísimas gracias Bernardo si me permite nada más un, un último como una, una especie de conclusión decirte que, que, la, eh, que el, eh, como comenté en la presentación de la novela aquí en, en Sevilla eh, es una manera de poner, en valor, de poner en valor el trabajo de los hombres de cuentas, de los contadores ¿no? Porque ¿qué se ha novelado? Hay grandes historias sobre médicos, ¿no? el, el médico de Noah Gordon eh, Hay grandes historias sobre poetas, sobre soldados, sobre músicos Pero la verdad es que la novela histórica no se ha dedicado a, lo, a la gente del mundo de la economía ¿vale? Actualmente hay muchas novelas de economía, de gente de bolsa, de de brokers y de cosas de estas, ¿no? Hay muchas novelas, películas, ficción, pero la novela histórica nunca, nunca ha, met- ha, ha tratado sobre personajes económicos, ¿no? Y es una manera de reivindicar nuestra, importante, nuestra importancia en la sociedad, ¿no? En la sociedad actual y, por supuesto, en las sociedades pasadas, ¿no? Así que espero que sirva un poco, vamos, humildemente para, para una pequeña aportación para, para mejorar nuestra, nuestra imagen o dar más visibilidad a nuestra, a nuestra imagen. Así que... Encantado Bernardo, muchísimas gracias y para lo que queráis con mucho gusto, volvemos a verlo.
1: Claro que sí Julián, muchísimas gracias a ti, felicidades por esta gran innovación una, una lectura muy muy amena y muchas gracias a los que nos escuchen el día de hoy, si ya se, si son suscriptores de nuestro podcast por favor no olviden darnos un comentario o darnos una valoración y si no son todavía suscriptores, los invitamos a que se suscriban a New Books Network en español. Soy Bernardo Batislazo y hasta la próxima.